0: Abril também é um mês histórico para a ciência. A 25 de abril de 1953, os cientistas Francis Crick e James Watson apresentaram um modelo em três dimensões do ADN, a famosa dupla hélice, e do modo como se realiza a transmissão genética. Todos os seres humanos têm um genoma idêntico. Contudo, entre cada um de nós... Existem variações fisiológicas e patológicas que tornam o genoma individual único. Estas variações, que causam a diferença, ocupam apenas 0,1% do genoma.
1: Nós pensávamos como éramos uns seres muito mais capazes que os outros animais... Nós achávamos que tínhamos mais genes que os outros animais e de facto não, uh, uh, somos extremamente complexos e portanto, uh, uh, essas variações que não são muitas são suficientes para nos alterar completamente uh, uh, de facto as, as nossas características.
0: Heloísa Santos, coautora com André Pereira do livro recentemente publicado Genética para Todos, de Mendel à Revolução Genómica do Século XXI. A prática a ética, as leis e a sociedade. Heloísa Santos é geneticista clínica. Foi a primeira diretora do Serviço de Genética Médica do Hospital de Santa Maria. É membro do Comitê Internacional de Bioética da Unesco, fundadora e atual presidente da Comissão de Bioética da Sociedade Portuguesa de Genética Humana e ainda membro de outras organizações internacionais relacionadas com a genética. Ainda assim, arranjou tempo para escrever este livro de divulgação sobre uma das maiores revoluções científicas do nosso tempo. Razão forte para o fazer.
1: Foi, de facto, eu achar que a genética é uma área que as pessoas em Portugal dedicam pouco tempo. Acham que é uma área fechada, mesmo a genética humana, mesmo a genética médica, normalmente as pessoas não querem saber. De um modo geral, acham que é tudo muito complexo e, portanto, fogem de Tentar percebe, tentarem perceber os testes genéticos, tentarem perceber as doenças genéticas, eu verifiquei toda a minha vida que as pessoas, nomeadamente as pessoas com certo nível cultural, dizem, ah, não me falas de genética, que isso é muito chato, não tenho paciência. Tal como no ambiente, o cidadão, neste momento, faria muito bem em criar grupos de defesa da saúde, porque a saúde está em risco, ou melhor, a proteção da saúde está em risco pelo menos da maneira como nós a vimos há uns anos e que estamos convencidos que é um direito adquirido. Graças a um certo número de avanços e de modificações da sociedade, acontece que a chamada quarta Revolução Industrial tem uma visão sobre a saúde redutora e que, do ponto de vista humano, se as pessoas não travam e não conseguem Alterar algumas potencialidades menos nobres que têm este tipo de evolução podem prejudicar muito o cidadão. Como diz o Arari, nós podemos tornar-nos irrelevantes. Irrelevantes significa, de outra maneira, sem direitos e deixamos de ter de ser tratado como pessoas individuais. Por exemplo, como proprietários do nosso genoma. E exatamente. O que eu ia referir é que eu me senti pessoalmente, entre aspas, obrigada a este ato de cidadania porque a genómica entrou no jogo, ou entra no jogo. Há uns anos, como sabe, as pessoas uh, achavam que, que todas as doenças e a, própria, a nossa saúde dependia apenas do ambiente. É evidente do ambiente e das infecções, portanto, ambiente, que são provocadas pelo ambiente, como é evidente. Vinha tudo exterior. Vinha não é? tudo exterior. Propriamente as nossas características genéticas seriam, quanto muito importantes, eu digo isso no livro, para justificar casos de doenças e consanguinidade, para justificar de facto situações especiais, raríssimas, mas nosso dia -a -dia, no nosso dia-a-dia, -dia, as nossas características genéticas não tinham assim grande importância. Hoje em dia, sabe-se que é absolutamente o oposto, embora o ambiente também condiciona os genes, isso hoje em dia sabe toda a epigenética é baseada neste, nestes aspectos e não só. No entanto, não há dúvida que aquilo que nós somos feitos... A nossa capacidade de, de, de viver mais e menos tempo e as nossas características de saúde e de doença são determinadas pelos nossos genes. Claro que é evidente que não são sozinhos, têm atuações que alteram, moderam e, e, e às vezes, digamos, travam até o aparecimento de doenças. Eu costumo dizer e digo no livro que nós, os nossos genes funcionam como uma grande orquestra. Os nosso genoma todo funciona como uma grande orquestra complexa, muito, muito complexa, que nós não conhecemos suficientemente bem para brincar com elas neste momento, e não funciona como solistas. Quer dizer, nós, muitas vezes, de facto, uma doença genética numa pessoa de uma família e noutra, que tem a mesma alteração genética, tem a mesma mutação, ou que as pessoas gostam, preferem usar muitas vezes a palavra atualmente de variação, tem umas características diferentes algumas pessoas têm uma situação mais grave que apareceu mais cedo outras têm uma situação menos grave que apareceu mais tarde as próprias características do fenótipo ou características físicas também são variáveis isto tem a ver exatamente com a complexidade porque há genes que vão frenando a atuação de outros genes o gene patológico pode ser mais frenado numa pessoa do que no outro frenado no sentido de termo não é técnica frenar qualquer coisa, parar-se. estou a usar o termo em português, não tem. E, portanto, há situações que os outros genes interferem, eh, em, todo, em todas as nossas atuações, os outros genes interferem. E é por isso que, muitas vezes, por exemplo, as pessoas ficam muito admiradas, dizem assim, não sei porquê, ele fazia tudo direitinho, não fumava, eh, não, eh, e, tem, e teve um cancro, cancro do pulmão. pulmão. Teve um cancro do pulmão porque, infelizmente, tinha alterações genéticas que condicionaram esse cancro do pulmão, que... Uh, noutra pessoa, uh, tendo fumado e não tendo essas alterações genéticas, não, não surgiu. E por isso, quer dizer, isto é um jogo muito complicado. E o que acontece hoje em dia é que, como sabe, e isto que eu estou a dizer não é como geneticista, é como cidadã, muito rapidamente estão a tentar introduzir na clínica uh, atuações, muitas delas ligadas à tal nova visão que é dada pela chamada quarta revolução industrial portanto, em, que, em que de facto digamos, os dados biológicos chamados biodados são introduzidos e avaliados por um, um sistema informático complexo que acaba por, por, por resolver matematicamente uma situação através de um algoritmo e as pessoas depois têm uma interpretação desse algoritmo que terão que cumprir e, e, etc, etc, etc como digo, utilizam o genoma introduz-se introduz nesta equação e de facto a introdução do genoma nesta equação faz-me a mim concluir rapidamente que as pessoas estão a introduzir os assuntos muito rapidamente e antes de saberem o que é que estão a fazer por razões puramente financeiras repare que nos ensaios clínicos clássicos é exigido um certo número de condições para que as pessoas possam realizá-los Aqui, neste momento, há uma rapidez de tal maneira grande destas empresas a quererem criar novos métodos que avançam de uma forma absolutamente acelerada e deixando de lado eh, aspectos importantíssimos dos direitos do homem.
0: Os genes são o princípio para que tudo o resto em nós funcione. Foi em 1990 que se iniciou o estudo sistemático do nosso ADN, o famoso ácido desoxirribonucleico. Eloísa Santos relata no livro a importância vital deste conhecimento.
1: Há uns anos, praticamente todos os diagnósticos eram feitos apenas do ponto de vista clínico, exame não acompanhado, confirmação laboratorial. Quer dizer, nós fazíamos diagnósticos às pessoas de doenças genéticas usando a árvore genealógica, por vezes a existência nos antepassados de uma situação, essa sim já bem definida, e com o nome, não é? Com, com, com o nome que já a prática clínica nos tinha dado, estou a pensar na paramilodose, por exemplo, ou noutra situação qualquer, ou sei lá, na trisomia 21, que as pessoas faziam diagnóstico olhando para a criança e tinha características que nos diziam que era uma trisomia 21. Mas não havia a confirmação laboratorial, portanto, evidentemente isto, obviamente, levava a erros, como, é que, como se pode imaginar, e é um diagnóstico de menos situações do que aquelas que existem. Hoje em dia temos uh, cerca de 8 mil, 8 mil doenças genéticas uh, monogénicas. Monogénicas quer dizer em que há uma alteração de um gene é. ou dois genes, ou, dois uh, genes. ou dois genes, porque se for uma doença recessiva é uma alteração na mãe, uma alteração no pai, e que sendo dupla no, nos filhos uh, 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 levam ao aparecimento de uma doença. As, as, nós temos as doenças genéticas, assim, muito rapidamente, dividem-se anomalias cromosómicas, são alterações em que há uma grande quantidade Portanto, material genético está a mais ou a menos e muitas vezes, às vezes, muda também de sítio. vai Um cromosoma, um bocadinho de um cromosoma vai parar, vai entrar juntar-se a outro cromosoma. O cromossoma, que são os corpúsculos. São como? os corpúsculos que estão dentro dos núcleos. Que, que guardam genes, mas. É, exatamente. Algo assim. Exatamente. São os corpúsculos que, que estão, portanto, os cromosomas têm um um o ADN, o famoso ADN, e nesse ADN estão não só, mas também os nossos genes. E eh, esses genes são, a, a, digamos, o princípio para que tudo o resto funcione, quer dizer, esses genes fazem, portanto, quando são normais, fazem com que, o nosso, portanto, que nós funcionemos de uma forma normal, quando sofrem alterações ou deixam de funcionar, ou produzem uma proteína diferente, ou produzem uma proteína mas em quantidade insuficiente, é há qualquer função nossa que deixa de, de trabalhar como deve de ser. Pois temos as chamadas doenças mendelianas ou monogénicas, como eu lhes chamei há pouco, que têm, obedecem a, aos critérios das leis de Mendel, quer dizer... Está das ervilhas, das ervilhas, das ervilhas de cheiro do Mendel. Portanto, se, estão, se o mãe e o pai nos dão uma, essa mesma, uma alteração idêntica em, cromo, em cromosomas homólogos, temos uma doença, nas chamadas doenças recessivas, a maior parte das doenças metabólicas são recessivas, Sim. depois temos doenças dominantes, em que basta haver uma alteração. O gene dominante é o gene que tem alteração. Portanto, se está lá esse gene, o outro não tem força suficiente para que a função se mantenha. Há um terceiro grupo de doenças, que são as doenças mais comuns, que durante muitos anos pensou que não tinham influência dos genes. São as doenças comuns complexas. Também chamadas multifatoriais, são as doenças que nós ouvimos falar todos os dias. A maior parte dos cancros, há cancros monogénicos, mas a maior parte dos cancros são doenças comuns complexas, por exemplo, o cancro do pulmão, em que tem o efeito do fumo, o efeito de uma série de fatores, ou, ou, ou inclusivamente de ações ambientais mais complicadas, uma pessoa que trabalhou nas minas durante a vida toda, outras coisas, quer dizer, a serem, digamos, o fator desencadeante do aparecimento do cancro, mas há um fator disponente que são as características genéticas dos indivíduos. Duas pessoas iguaisinhas em termos de, de, de atuação do ambiente podem, se tiverem um genoma diferente, uma pode ter um problema relacionado com, com essas alterações do ambiente e a outra não, não ter absolutamente nada. Mas claro. essas alterações não são provocadas por um gene só, são provocadas por um conjunto de genes que funcionam em conjunto isoladamente não são variações patológicas, não são variações que dão doença, mas quando o mesmo indivíduo tem várias variações no, no, mesmo, no mesmo organismo, essas variações predispõem a que apareça a doença se houver causas incendiantes Se as pessoas nunca receberem as causas incendiantes nem sequer têm a doença. Temos os, todas as doenças, essas doenças que estão hoje em dia cada vez a aparecer mais, sei lá, as doenças do, do parirrespiratório, tipo asma, habitualmente as cardiovasculares, a diabetes comum, doenças, também muitas doenças ligadas à parte imunológica, à nossa imunologia, e, portanto, são doenças em que Há de facto, não a atuação de um gene, mas de um conjunto de genes com efeito aditivo, que, quando lá estão presentes em número suficiente, se há causas de desencadeantes ambientais, aparece a doença. Essas doenças são as mais difíceis de ser estudadas.
0: Nervo a pavor, fonte renal de rijo, cor dos meus olhos, estatura, gosto. Quanto me importo, ó oh Deus, quanto me aflijo. Tudo, ADN, inscreve no meu rosto. A poesia do ADN, por Vitorino Nemésio, que os autores Heloísa Santos e André Pereira verteram para o livro Genética para Todos, publicado pela Gradiva. Ao longo deste mês de abril, vamos miuçar alguns pormenores desta revolução genómica, o que já sabemos e o que podemos fazer com o que sabemos, e o lado negro desse conhecimento Foi Antena 2 Ciência